0: Bienvenidos a Laboralmente Podcast, un episodio más donde ponemos sobre la mesa temas y dudas laborales y qué puntos podemos conversar. Este episodio llega a ustedes gracias a nuestra tienda multideportiva favorita 401 Bike. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Y este episodio para mí Pienso que va a ser un episodio muy especial porque vamos a tratar un tema al que por lo general le huimos, al que por lo general le tenemos miedo. Pero en este día hemos decidido ponerlo sobre la mesa para discutir un poco la realidad y enfrentar ese conflicto que se puede presentar en todas las áreas de nuestras vidas. Y para eso, por supuesto, tengo conmigo a Paola Félix, una especialista en gestión de conflictos. Bienvenida, Paola. Gracias, Lorena. Me honra estar en este espacio maravilloso de
1: compartir conocimiento que de verdad es de altísimo valor. O sea, que te auguro muchos éxitos y que te veamos crecer a lo largo de los oh, años gracias. a ti y a tu primo.
0: Gracias, gracias, gracias. De verdad que a mí me alegra que tú estés aquí porque desde que me topé contigo en las redes... Yo lo compartía con amigos y familiares. Y yo decía, wow, o sea, este perfil a mí me da tanta paz. Sin embargo, ella trata un tema de gestión de conflictos. Y yo sé que es un poquito contraproducente porque sí. quizás uh, en principio una persona puede escucharlo y puede decir, bueno, es lógico, es lógico que ella sea un ser de paz porque va a tratar temas de conflictos, eh, problemas interpersonales, familiares en las empresas, uh -huh. en los negocios que se dan, porque es inevitable. Tenemos conflicto sin nosotros quererlo, ¿verdad? Porque Así no creo es. que nadie quiera tener conflicto, ¿verdad? Entonces, yo sé que tu trabajo es esto, tú gestionas este tipo de, de áreas, de temas... Y yo quiero que tú te presentes un poquito con, con la gente, que ellos sepan exactamente qué tú haces, a qué te dedicas y cuál es tu trabajo o tu misión Ay, sí. con esta gestión de, del conflicto. Me
1: encantó la palabra misión, Loraine, porque a mí me gusta mucho la palabra ikigai, que es propósito de vida en japonés. Y mi ikigai es ese motor que me hace levantar de la cama todos los días. Y ese ikigai es ayudar a las personas, familias, empresas, comunidades a que tengan herramientas de gestión de conflicto y que cuando les llegue a la mano tengan mejores resultados que los que han tenido hoy porque el conflicto es parte inherente del ser humano es algo que nos llega sin nosotros quererlo, como la lluvia yo siempre digo, hay personas que cuando va a llover como que se molestan y empiezan oye, va a llover, y digo yo no se complique, compre una sombrilla el conflicto es como la lluvia, nos van a llegar no nos resistamos a la idea de tener conflicto, sino que usemos una sombrilla que es la sombrilla de la educación, de la capacitación y del apoyo de profesionales como nosotros que les apoyamos en ese camino. Excelente. Entonces, en cuanto a mi background profesional, yo soy abogada, pero una abogada un poquito sui generis porque realmente la rama uh -huh. que es la que me ha enamorado y es la que yo pienso ejercer durante toda la vida es la de la negociación, la resolución alternativa de conflictos y la mediación. Aunque también hay otros métodos como el arbitraje que también son súper interesantes, pero en verdad mi core, o sea, lo que a mí me llama y me apasiona es el tema de la mediación. Para eso yo me fui, por ejemplo, por darte, he hecho varias capacitaciones, pero te voy a hacer mención de dos. En la Universidad de Buenos Aires, Argentina, yo estudié en un programa de posgrado, ellos tienen un curso que básicamente es el que se solicita que tengan tomado todas las personas que quieren ser mediadores en Argentina. Es una capacitación básica y ahí yo estudié mediación, negociación y resolución alternativa de conflictos. Y también con el Colegio de Psicólogos de Costa Rica me certifiqué como mediadora y conciliadora, entre, otros, entre otras formaciones también. O sea que ha sido todo en el ámbito de la resolución. Por ejemplo, tengo una diplomatura en métodos alternativos de resolución alternativa de conflictos por la Universidad de Salta. Universidad Católica de Salta en Argentina. O sea, todo ha sido en ese, en ese ámbito. Yo estoy
0: sorprendida. Y no sé si me atrevo a hacerte la pregunta de qué te motivó. ¿Qué te motivó a, a trabajar en esta área? Porque, como tú mencionabas, es inevitable el conflicto. Pero la diferencia entre tú y el resto de las personas, me atrevo a decir, es que la gente no busca una solución integral de los conflictos, sino que vivimos el día a día se nos presenta un mini conflicto hoy resolvemos ese mini conflicto seguimos uh -huh. nuestra vida uh -huh. el siguiente el siguiente pero uh -huh. en tu caso fue más allá no sí. solo resolver tu conflicto a nivel personal sino también estudiar ese ese esa área esa, realmente yo estoy completamente sorprendida te lo dije desde que tú llegaste porque es que realmente me sorprende que te hayas especializado en eso y sé porque tengo una hermana que es abogada
1: Ah, bueno. Siempre hay un abogado de, en la familia. Sí, siempre. Sí, un médico, un abogado y un ingeniero. Es necesario. Es necesario. Es necesario.
0: <risa> Antes la gente lo decía y no sé por qué la gente se ofendía. Decía, no, porque las carreras que son eh, tan regulares, tan normales, no tienen siempre que ser así, pero es necesario. Sí. Lo hemos entendido ya en esta época de, de la vida. Es así. Entonces, por mi hermana... Entiendo que la mediación y el arbitraje aquí tienen como puntos de mejora que, que ha ido creciendo, que se ha ido desarrollando, pero uh -huh. no que realmente es algo que está posicionado o que tiene una base muy sólida aquí. Uh -huh. o sea que por, eso, por esa parte también me sorprende el hecho de que tú siendo abogada hayas decidido adentrarte en esa área. Sí,
1: yo a veces me siento como una... ¿Cómo te digo? Como una voz cantando en el desierto. Con mucha esperanza. Porque verdaderamente no es muy común que la gente primero se quiera acercar al conflicto. Y segundo, que lo quiere estudiar y vivir de compartir cómo gestionarlo o ayudar a gestionarlo. A mí desde muy pequeñita siempre me gustó buscarle la vuelta a todas las situaciones difíciles que yo encontrara en la vida.
0: Es un arte.
1: Es un arte. O sea, yo digo, yo nací con el sí en la boca. Tú ves que hay personas que nacen sí, con el no en la boca. Sí. Mira, tú puedes o no. ¿Te gustaría esto? No. Al contrario, yo siempre le busco la vuelta. Nosotros, por ejemplo, en mi, en mi familia hay una inmobiliaria familiar. Sí. Y yo recuerdo que una vez mostrándole una propiedad a un cliente, él dijo, bueno, es que la nevera no me cabe. Al ser una cocina modular, yo le dije, ok, si le cortamos ese pedazo, ¿le cabe la nevera? Sí, ok. Llamé al propietario, mire, señor fulano, era un doctor, hay una gavetita pequeña, delgada, que no tiene ningún uso. ¿Usted estaría dispuesto dispuesto a que cortemos esa ese pedacito para que le quepa la nevera al cliente? Sí, negocio hecho. Y así muchísimas cosas. Entonces, al yo encontrar la mediación en una formación que hice en un diplomado con la Fundación Frederick Ebert, uno de esos días tocaba gestión de conflictos y mediación. Y quien fue mi profesora en ese momento, me enamoró del tema. Yo tomé ese taller y yo dije, pero ¿dónde yo he estado todos estos años? Porque esto es lo mío, buscarle la vuelta, buscar la solución sabiendo que cada palabra tiene el poder de darle un giro 360, uh -huh. utilizar la palabra como herramienta, que como locutora que soy también, para mí es fundamental. Yo conozco el poder de las palabras. Entonces digo, bienes raíces, negociación, locución, el poder de las palabras, comunicación, uh -huh. rebuscarle la vuelta, pero esto es lo mío, negociación, lo mediación. Entonces uh -huh. todo como que engranó. Qué todo El engranaje como que cayó. Yo dije, wow y a la partir de ahí no he parado del 2014 para acá no he parado
0: la verdad es que yo pienso que es bastante gratificante y tú lo puedes corroborar cuando tú encuentras que las aptitudes que tú tienes como persona se reúnen con lo que tú has estudiado
2: uh -huh. eso
0: es la completa felicidad el éxito tuyo está ya en un 99% porque Exacto. tú estás haciendo lo que a ti te complementa
1: totalmente y yo, yo creo que y lo digo tú que estás en el podcast laboralmente, el que no está viviendo de lo que le gusta todavía no sabe lo que es vivir.
0: Lamentablemente debo de decir que tienes la razón. <ríe> y digo lamentablemente porque en otros episodios lo hemos conversado. Sí. Y es que la realidad del dominicano o la realidad de una persona que necesita superarse por X o uh -huh. y razón, la forma en que creció, sus deseos, sus ambiciones... Muchas veces estamos con la meta en lo que queremos, que muchas veces uh -huh. es dinero. Uh -huh. Entonces, para en orden de alcanzar eso, no necesariamente estamos haciendo lo que nos gusta. Me voy a excluir un poco, porque yo sí estoy haciendo lo que me gusta. ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué bueno! Pero sí sé que mucha gente ni siquiera lo considera como algo necesario en su vida, pero eh, pienso que después de que una persona logra hacerlo o logra hacer eso que le gusta y ser remunerado uh -huh. por eso, uh -huh. y aún mejor vivir de eso, pues uh -huh. no quiere volver atrás. No quiere volver uh -huh. atrás.
1: Y más bien se lamentan de no haberlo ah, hecho antes. Sí. Tú sabes.
0: Totalmente. Todo
1: el mundo quiere encontrar por qué vivir, una uh -huh. razón para vivir. Eso Completamente es así.
0: cierto. Eso es, eso es básico del ser humano. Qué bien, qué bien. Me alegra mucho el conocer tu historia y todo eso, porque así puedo entenderte un poquito mejor. De verdad gracias que me, me alegra que estés aquí. Yo sé que esta conversación, que ya va bien lejos, como sí, que lejos. tiene bastante eh, información de valor para las personas que lo escuchen. Super, y me gustaría que daño. la conversación que tenemos la, la llevemos de diferentes eh, formas. Uh -huh. Yo sé que hay muchas personas que nos escuchan y que nos ven por las redes, que están en una posición de, de empleado uh -huh. y otras que tienen una posición de liderazgo. Uh -huh. Todos somos líderes en nuestras áreas, eso lo sabemos, pero a nivel jerárquico, jerárquico, pues entonces desempeñamos diferentes funciones. Uh -huh. Primero me gustaría comenzar con que nos expliques un poquito lo que es realmente un conflicto, porque pienso que debemos de estar claros, o en la misma página, antes de, de proseguir. Exactamente.
1: Muy buena pregunta. Para empezar, podríamos decir de manera sencilla que un conflicto es una situación de disputa o divergencia en la que dos o más personas perciben que sus intereses y necesidades no pueden ser alcanzados de manera simultánea.
0: Me encantó. Me gustó A mí también, porque no, no, es había mía, ¿eh? no es
1: mía, pero ya me la había, me aprendí súper bien.
0: Me gustó porque no lo había pensado. O sea, realmente uno piensa en conflicto y el significado que uno le da automáticamente de manera personal es que uno uh -huh. dice, bueno, no estamos de acuerdo. Pero es que estamos hablando de que no estamos de acuerdo porque estamos esperando cosas diferentes uh -huh. en el mismo momento.
1: Exacto, o creemos, porque Exacto. vuelvo y te digo, volvemos a la palabra perciben, uh -huh. que sus intereses y objetivos, y hay una, una breve historia que yo siempre uso para ilustrar esto, que es la historia de la naranja, en la que dos hermanas, Laura y María, están peleando por una naranja, viene su papá, el señor José, las ve discutiendo, y toma la naranja en dos, la parte, y le entrega a cada una media naranja. Claro. Él cree que resolvió el conflicto, pero cuando él sale del dormitorio de nuevo, se da cuenta que María tiró toda la cáscara de la naranja y Laura toda la pulpa. Y él diciendo, miren, el horno no está para galletitas, ¿qué pasó aquí? Uh -huh. Y se da cuenta, le dice María, bueno, papá, yo tiré toda la cáscara porque yo lo que quería era la pulpa para hacer un jugo. Wow. Y le dice Laura, bueno, yo tiré toda la pulpa porque lo que yo quería era hacer un dulce con la cáscara de la naranja. Wow,
0: o sea, yo estoy... Excelente. O sea, esa anécdota lo dijo todo.
1: Esa anécdota no se queda en ninguno de los talleres que impartimos. No, porque es, es la que te, te abre la mente y tú dices lo que pareciera ser algo incompatible, una diferencia irreconciliable. Resulta que cuando yo indago en cuáles son los intereses, porque claro, el papá de esas niñas no estaba entrenado en gestión de conflictos. No, claro. Si estuviera entrenado, la primera pregunta es para qué ustedes quieren la naranja antes de tomar la decisión de partirla en dos. ¿Para ah, qué la quiere? Entonces, una me dice para hacer un jugo, otra me dice para hacer un dulce, y ya yo sé cuál es la mejor decisión, quitar toda la cáscara, toda la pulpa y darle a cada quien lo que quiere. Pero uh -huh. nos quedamos siempre en los conflictos, como les tenemos el miedo, los tratamos superficialmente y los resolvemos superficialmente uh -huh. y lo hacemos mal.
0: Entonces, sucede que luego tenemos consecuencias de ese, de ese accionar pronto uh -huh. sin indagar, que me imagino que ahí entra la, el tema de la mediación.
1: Exactamente, la, la insatisfacción de las necesidades. Cuando yo no... A mí me gustó mucho el episodio que vi con Mónica, porque de alguna manera se hablaban de algunas necesidades. Sí. Alguien hablaba, por ejemplo, del reconocimiento. Y no recuerdo quién era que decía, si era el primo, que decía, bueno, es que a mí no me están... O era Mónica, a mí no me están pagando para que me reconozcan. Uh -huh. Pero tú sabes que dentro de diferentes estudios, encuestas que se han realizado, muchos de los conflictos en las empresas se generan porque hay necesidades humanas que no se están satisfaciendo, empezando por el reconocimiento.
0: Es necesario, porque eso es necesario del ser humano, no de un empleado. Exacto. No es que eso está dentro de la lista de, de requisitos o de uh -huh. las tareas que la persona va a hacer. Exacto. Hablábamos en el episodio pasado el hecho de que cuando nos trazamos metas, nosotros necesitamos Tener reconocimiento de lo que vamos logrando.
1: Exacto. Porque ese
0: reconocimiento es lo que nosotros nos va a dar la motivación para continuar el siguiente paso. Claro. Porque logramos esto, entonces seguimos, lo logré. No es que lo voy a lograr cuando llegue al final. Exacto. Sino que el reconocimiento continuo, pues entonces va a hacer que esa meta llegue un poquito más rápido. Y
1: que como la vida misma no es un producto final, sino que es el recorrido. Exactamente. Esa Ese producto que tú quieres ver de ese colaborador requiere un acompañamiento, requiere unas capacidades duras, mm -hmm. blandas y demás, pero requiere también de esas palabras de Loraine. Mira, cuando tú atendiste a ese cliente con tanta asertividad, a pesar de que él estaba muy molesto, yo me sentí muy orgullosa de mi traba, de tu trabajo. Exactamente. Gracias mm -hmm. por lo que tú aportas a la empresa. Algo tan sencillo como eso hace que decir. tú digas, wow, mi jefa se dio mm -hmm. cuenta de un buen manejo que yo tuve, y me lo dijo. que le costó a ella? Nada. Así es. Un minuto.
0: Y lo chévere de eso es que el ser humano tiende como a tener dobles, dos respuestas para eso. Uh -huh. Primero está la persona que dice, wow, me reconocieron, qué chévere. Se cree como que el, el momento y dice, wow.
1: Exacto.
0: Y está la otra persona que quizás pensaba que no necesitaba ese reconocimiento. Uh -huh. Pero el trabajo que esas palabras, porque tú lo decías ahorita, las palabras hacen un cambio impresionante en quien las escucha. Sí. Por eso es tan importante uno saber cómo uno se refiere en las situaciones. Esas palabras se quedan aquí. Y quizás uh -huh. no es ese momento, pero después, seis meses después, uh -huh. cuando esa persona quizás no esté en la misma etapa de su vida, esas palabras puedan servir de aliento para continuar haciendo su trabajo. Claro. Suena claro. muy poético y toda la cosa... Pero esa es la realidad.
1: Sí, y como dice el sapunset no es magia, es inteligencia emocional. El que no conoce a Elsa Ponset, lo recomiendo que la busque, es una española divulgadora de inteligencia emocional. Entonces, no es magia, es simplemente ser seres humanos, comunicarnos, uh -huh. tratar al otro como tú quisieras que te traten a ti. Entonces, el reconocimiento, el respeto a los límites. Yo recuerdo que en ese episodio ustedes hablaban de los límites. Sí. ¿A qué hora me llama un colaborador? ¿A qué hora me llama un cliente? ¿A qué hora...? Si no tengo claros los límites y no los respeto, en algún momento me puedo desgastar. En algún claro. momento empiezan los conflictos. Porque lo que tú crees que es un límite sano, para mí no lo es.
0: Exactamente. Y comunicar esos límites. Porque Exacto. a veces nosotros tenemos <coughs> límites y los reconocemos de forma mental, uh -huh. pero la otra persona no lo sabe. No lo sabe. Entonces, no decírselo es quitarle la oportunidad a esa persona de hacer o de que actúe de la forma que tú esperas que esa persona actúe.
1: Exactamente.
0: Realmente sí.
1: Uh -huh. Ay, no, quisiera... él no tiene que saberlo él tiene que adivinarlo no no no.
0: Sí nos encanta pero no hay
1: forma no hay forma hay que decirlo hay que conversarlo en verdad.
0: Todo hay que decirlo y cuesta porque no vamos a decir que no que no es así pero cuesta. Tú mencionabas ahorita el tema de la percepción de cómo uh -huh. percibimos las cosas. Exacto. Y tú sabes que la percepción es es aprendí este año qué pasó o lo, lo internalicé un poco y se hizo un poco más de vida en mí, el hecho de que las personas ven las cosas a través de los ojos de su realidad, a través de los lentes de su realidad. Y uh -huh. esa realidad puede estar llena de, de muchas cosas, de experiencias de la vida, de cosas que han aprendido, y con esos lentes puestos llega una persona a un trabajo, llega una persona a su negocio, llega una persona al banco, uh -huh. llega una persona a cualquier área, y nos la topamos. Entonces, a veces cosas que para nosotros pueden ser muy pequeñitas, para esas personas con sus lentes, pueden ser enormes.
1: ¿Te puedo poner un ejemplo de algo claro. que me pasó? Claro que sí. Yo visité hace mucho tiempo una casa en Jarabacoa de unos uh -huh. familiares. Ya era la... Bueno, visité por primera vez. Me dio una alergia tremenda y me congestioné. Yo Ay. soy asmática, amanecí okay. con los ojos abiertos. Y uh -huh. yo al final concluí que era que la colcha, posiblemente, aunque estaba limpia, uh -huh. Tal vez tenía mucho tiempo guardada. No sé si te pasa que la ropa guardada de mucho tiempo es...
0: Eso para mí es terrible. Es, es terrible. La madera también que suelta como una pajita.
1: Era la... Era mucha la, cosita. Para mí era eso. Entonces, bueno, y yo para mí, ese era un lugar feliz. Yo decía, uh -huh. estas personas son muy limpias, cocinan muy rico. Uh -huh. Me encantaba estar ahí. Y resulta que mami para el segundo viaje me dijo, mira, Paola, llévate tu Yo siempre ando con mi sabanita, mi cubre. Por si acaso. Para uh -huh. si voy a un hotelito o cualquier sitio, yo lo tapo Exacto, todo para, para garantizarme uh -huh. que están acabadas de lavar. Uh -huh. Y para la persona de esa casa fue una ofensa terrible. Y no me lo dijo hasta dos años después. wow y tú te imaginarás que esa percepción que ella tuvo uh -huh. en ese momento, Paola me insultó, que mi casa es sucia, uh -huh. que yo no soy limpia. Una serie wow. de, 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 de mensajes que jamás pasaron por mi mente. Con una simple conversación de, mira Paola, noté que tú trajiste tus propias sábanas. Es lo que yo hubiera uh -huh. hecho desde la asertividad. Tu propia sábana. Me siento preocupada y triste porque yo me preocupo mucho de que todo esté limpio cuando vienen personas a visitarme. ¿Pasó algo que yo deba saber? ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar? Y esa wow. conversación lo hubiera cambiado todo.
0: No, dos años de... de en ese de momento. Peso, porque si, si ella duró dos años para decírtelo, me imagino que duró dos años con eso aquí.
1: Y dos años pensando uh -huh. que todo lo que yo hacía Exacto. era malo. Exactamente. Por eso es que los conflictos y esas percepciones hay que gestionarlas tan pronto suceden. Uf. Al otro día yo me doy cuenta que Paola trajo sábanas propias. Paola, ¿qué pasó? Mm. Me siento preocupada porque yo... Yo me preocupo porque esto siempre esté limpio. Entonces, imagínate tú. Eso pasa todos los días en mm -hmm. todos los ambientes.
0: Exactamente. Y eso me recuerda mucho en, en la oficina o en el trabajo que la gente tiene muchas costumbres y lo vemos reflejado en el trabajo porque pasamos nueve horas en una oficina o la gente, por lo regular, pasa nueve y más horas en la oficina.
1: Y los que del tra trabajan, no tanto, pero no, bueno. No
0: tanto pasamos, no, pero <risa> <risa> los que le tocan deben de pasar todo ese tiempo con compañeros de trabajo, sí. que no son personas que tú elegiste para pasar, como quizás puede ser una pareja, como quizás, bueno, tu familia tú no la escoges, pero la aprendes a amar, entonces ya hay una adecuación, entonces tú tienes compañeros de, trabajos, de trabajo y un lugar de trabajo, tú duras ahí quizás más tiempo que en tu casa. Quizás
1: no. Tú Mucho, trabajas de 8 a 6 llegas a las ocho con los tapones, ves a tu esposo o a tu novio o a tu mamá por dos o tres horas, ¿Así mismo? te duermes y te vas a las 7 de la mañana así cuando están es. durmiendo. Así es. O sea que, o sea que esa que es nuestra segunda el casa, así el trabajo. Es.
0: Bueno, tengo, recordé así cuando tú mencionabas eso, que mi papá tiene un amigo, bien cómico él, y él me decía el otro día que cuando él llegaba al trabajo, él le decía a las, eh, a las mujeres que estaban allá un poco freco él claro uh -huh. <ríe> que todas ellas son mujeres de él y yo me sorprendo porque él me hace este comentario y yo me quedé así yo cómo y él me dice sí claro porque ellas tienen esposo el pero yo no ella no la ven porque duran todo el día aquí conmigo ay Dios mío y es la realidad o sea en ese momento yo me quedé como que wow qué chiste como tan pesado uh -huh. pero realmente es la realidad sí es, es la, la realidad, realidad. Y entonces, en todo ese tiempo, convergen muchas personas con costumbres muy diferentes. Valores. Valores diferentes. Entonces, llegaba a mi mente algo así rápido, que mucha gente, por ejemplo, llega y coloca una taza en su en su cubículo, uh -huh. pero esa persona entiende que esa taza es para tomarse su café, y cuando él termine, pues la taza se queda ahí porque él terminó y alguien va a venir a recogerla. Uh -huh. Pero está la otra persona, que quizá puede sentarse al lado, y entonces dice que utiliza algún instrumento, alguna taza, algo, pero hay que moverla porque la utilizó y las cosas se ponen en su lugar. Uh -huh. ¿Qué sucede con dos personas con costumbres diferentes? Que en algún momento van a chocar, uh -huh. pero en algún momento esa taza de esta persona no va a ser una, van a ser tres y quizás cruce al otro lado.
1: Exacto.
0: Entonces esa percepción que se va formando como que hmm, viene fulano. Esa molestia, esa va, comodidad. Mira cómo va, ya tiene tres tazas ahí. Ya está poniendo eh, tal cosa. Entonces, eso va como permeando en la persona. Y ya tiene como esa cosita. Como en tu caso, el, el familiar tenía esa cosita aquí. Sí. Entonces, imagínate. Tremenda que
1: cosita por se dos años.
0: <risa> dos años. Pero así es que somos. Sí, sí, sí. Entonces, se da un tema en el trabajo. Ya como equipo de trabajo. Uh -huh. Yo pienso, sin ningún tipo de experiencia, sino por sentido común, que esa cosita de la taza. Esa molestia que fue creciendo poquito a poquito por no comunicarla quizás, uh -huh. o haberla comunicado y que la persona no, no haya tomado cartas en el asunto, pues entonces cuando se presente algo en otro ámbito, ya en temas de trabajo, pues entonces esa persona va a actuar desde su realidad de molestia que uh -huh. tiene por otra cosa. Claro. Entonces cuando llega el conflicto que se da por cualquier cosita, la persona reacciona más grande de lo que quizás una persona pudiera esperar. Porque es por cualquier cosita
1: más la otra cosita sí, sí, que sí, ya no. estaba en el fondo. Y claro, mira, el mediador entra en el momento en que dos personas deciden que el diálogo no lo pueden llevar de manera individual. Uh -huh. Es decir, cuando ya mis capacidades negociadoras se han agotado o yo no tengo capacidad para negociar con la otra persona o necesito acompañamiento en este diálogo... Porque resulta que la mediación es un método alternativo para resolver conflictos uh -huh. cuya, cuyos pilares son, por ejemplo, la confidencialidad. Es un sí, espacio en el, lo, en el que lo que tú y yo conversemos frente a la mediadora o al mediador no saldrá de aquí. Firmamos sí. un acuerdo de confidencialidad. Es un espacio en el que se pide por todas las vías y si no es así, no se lleva a cabo el diálogo, el respeto la escucha activa, el no interrumpirse, normas de sentido común. Y que de verdad son muy útiles a la hora de las claro. personas poder decirse cosas que solos perderían el control, dejarían que las emociones se les suban a la cabeza, uh -huh. podrían incurrir hasta en algún tipo de violencia física, insultos y demás que en ese espacio no están permitidas. Y me gusta mucho ver cómo las personas cuando salen de un proceso de mediación, generalmente llegan a un acuerdo y los que no, por lo menos les sirve como una experiencia y un aprendizaje de cómo yo puedo llevar un diálogo de manera asertiva, pacífica y escuchando al otro a pesar de que hay cosas que yo hubiese preferido no escuchar, pero tuve la oportunidad de hacerlo.
0: Excelente la parte de escuchar uh -huh. porque obviamente las emociones eh, se revuelan y eso en medio de conflictos. Y yo pienso que el error que cometemos todos porque es un error bastante común, es el hecho de que dejamos de escuchar. Sí. Cuando ya estamos muy dentro de las emociones, que estamos en buen dominicano prendido ya, sí. dicen por ahí, dejamos de escuchar. Entonces se sí. nos cierran los oídos y solo hablamos, hablamos, hablamos y hablamos. Entonces la otra persona está igual y dice lo mismo. Entonces es un desgaste físico y emocional y al final no pasó nada.
1: Es así. Cuando nosotros sentimos que tenemos que convencer al otro de que tengo la razón o cuando inmediatamente me siento ofendido con algo que tú acabas de decir, uno se cierra, la escucha. Mm. Por eso otra habilidad fundamental que tenemos que aprender es la comunicación no violenta. Que es un término que la gente dice, comunicación no violenta. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Cómo yo comunicarme con la otra mm. persona? De manera que yo me comunico empáticamente, pero también escucho empáticamente. El canal de la comunicación es violenta. Comunicación empática, recepción empática. Ambas Como yo escucho empáticamente lo que tú me quieres decir, hace unos días mi hermana me dijo un par de cosas. Y yo le dije, está bien Pamela, escucho lo que me dices y sé que me lo estás diciendo desde la preocupación, desde el querer que yo esté bien, y eso yo lo respeto y lo valoro. No fue fácil wow. lo que yo tuve que escuchar. Yeah. Pero la escucha empática hace que yo, en vez de escucharte uh -huh. a ti como alguien que me ataca con cosas fuertes, yo escucho lo, la necesidad que hay detrás de ti. ¿Qué necesidad humana hay de cuidado, de que yo esté bien, uh -huh. de comprensión? ¿Qué necesidad hay detrás de eso que tú me estás pidiendo o diciendo?
0: Estoy, tú lo estás diciendo y yo estoy tratando como de pensar en llevarme en, en mi mente a algún momento en el que he estado en algún tipo de situación conflictiva que uno realmente no piensa de esa forma porque cada quien en medio de un conflicto entiende que tiene la razón, su razón. Uh -huh. Y quizás sea así, cada quien tiene su razón. Lo que pasa es que no es la misma razón o no es lo mismo que estamos pensando. Eso es así. Y recuerdo otra vez lo que tú mencionabas ahorita de que las cosas no tienen necesariamente, o lo, lo agrego, quedarse en el mismo momento. Uh -huh. O sea, quizás tú tienes una necesidad, tú la expones, yo tengo otra, la uh -huh. expongo, uh -huh. quizás no puedan darse en el mismo momento, pero quizás sí se pueda.
1: Y quizás sí, son compatibles. Uh -huh. es decir, y quizás hay...
0: Hay... exacto se puedan llevar juntas,
1: y quizás no. Tenemos que expresarlas primero uh -huh. para poder saber. No quedarnos con la idea de... Esto no va a funcionar. Mm -hmm. Cuando yo le diga, mira lo que me va a decir. O sea, hay personas que se cierran a la oportunidad de un diálogo por el temor a todo lo
0: que le vayan a decir. Eso es cierto. Y lo he escuchado bastante. Nos anteponemos como a lo que la gente va a decir. Uh -huh. Como que armamos la conversación en nuestra mente y decimos, ok, si yo digo esto, pues entonces fulano va a decir que no. Y, y si me, me dice que no, yo le digo cosa? tal, tal, tal. Exacto. Y armamos la discusión en la cabeza. Uh -huh. <ríe> es algo que yo no, lo, no me lo puedo explicar. Y a la realidad no... no pasa o no sucede de esa forma, pero nuestra mente ya no hicimos la película completa de cómo era que, que iba a pasar. Sí. Y eso nos detiene. Exacto. Pues decimos, ah, no, concluimos. Nosotros mismos concluimos la discusión. Decimos, Exacto. la discusión va a terminar en tal cosa. Pues entonces no voy a decir nada.
1: Y se postergue el <risa> diálogo o no se da. Exacto. Y ahí se complica la cosa, porque el conflicto al final no mm. es un hecho puntual. El conflicto es un proceso. Y es un proceso que, por ejemplo, desde la perspectiva de Jean Paul Lederak tiene cinco... Mm etapas, cinco niveles, la escalada del conflicto. El primero es desacuerdo responsable. Imagínate que okay. tú eres del Departamento de Finanzas y yo soy del Departamento de Ventas. Y de pronto yo necesito un dinerito extra. Todo el departamento que viven ahí. Ajá. Necesito un dinerito extra y tú de alguna manera no puedes o en ese momento uh -huh. no es factible para la empresa. Ese desacuerdo responsable sobre ese presupuesto adicional que uh -huh. yo estoy pidiendo podemos conversar sobre eso y debemos en ese momento no dejarlo para después. Exacto. Si yo no tengo esa conversación contigo, eso se va a convertir en algo personal, en la personalización, que es la segunda etapa. Uf. Ya el problema es, ya no el problema no es el presupuesto, es Loraine uh -huh. que me quiere hacer la vida imposible.
0: Y yo creo que, y perdón que te interrumpa, uh -huh. ahí es que la cosa se pone complicada. Sí. Cuando se personifica el, el conflicto, porque yo creo que deberíamos, eso es un sueño, ¿verdad? Eh, poética al fin, que nosotros deberíamos de ver las cosas por lo que son. Eso es la racionalización, ¿verdad? Uh -huh. Hay gente que evidentemente por las emociones y eso no lo va a ver así, o no lo va a entender ni lo va a percibir de esa forma. Uh -huh. Pero cuando ya la cosa se lleva de forma personal, ya ahí entonces no hay como razón. Exacto,
1: ya las emociones toman Exacto. control de todo. Y después de esa personalización, viene entonces la confusión o generalización, porque ya no es Loraine, uh -huh. es toda la gente de finanzas. Ya yo meto a todo el mundo en el mismo saco. Uh -huh. Luego viene la etapa del chisme. Ya yo no hablo ni con Loraine, ni con la gente de finanzas, sino que yo hablo de ti y de finanzas con todo el que está vivo y respira Ay, la empresa. Uh -huh. Hago un grupo de WhatsApp aparte, dentro del grupo de WhatsApp, porque sabes que dentro de cada grupo de WhatsApp hay varios grupos, subgrupos. Ajá. Y finalmente está lo que es la crisis, la polarización, uh -huh. en el que el que está conmigo, el que está con Lorraine, está contra mí. El que está uh. con finanzas, está contra mí. Entonces, fíjate cómo paso a paso ese uh -huh. conflicto ha ido evolucionando a peor. Claro. ¿cómo sería mejor abordarlo inmediatamente tú y yo tenemos una diferencia o esperar a que estemos el que está
0: con Lorraine está contra mí? Yo tengo una pregunta a tu pregunta. Vamos si arriba. Claro, esto es espacio. puede pasar y pienso que se da bastante el hecho de que, por ejemplo, en, en ese caso que tú nos presentas, uh -huh. para mí yo lo veo bastante claro. Yo digo, ok, bueno, no hay dinero para poder eh, agregar ese, ese monto al presupuesto, pues. Es lógico, la otra persona pues se va a sentir mal, uh -huh. mal porque tenía una expectativa de que iba a contar con algo y ya no se puede. Exacto. Pero esa es la realidad. Esa es una realidad. Que la otra persona no tiene culpa de eso. No es que esa persona tiene el dinero, lo tiene guardado y dijo que no te lo voy a dar. Uh -huh. A ti no te lo voy a dar, pero si viene otro se lo voy a dar. No, no fue eso lo que pasó. Al menos en este caso, ¿verdad? Entonces ya ahí entra un poquito el tema de lo que decía ahorita de lo lenta de la realidad
2: uh -huh. de cada
0: persona. Porque desde mi realidad, desde la de Lorraine, la mía, yo puedo decir, es que ahí no debería de haber un conflicto. Pero desde la otra, que tiene otra percepción de, de ese tema, y una necesidad
1: de logro, de necesidad. logro de metas, de crecimiento,
0: etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta va en que si en ese caso... ¿Cómo funcionaría una mediación en, en, en esa parte? ¿O ¿Cómo hay un acercamiento efectivo para abordar ese tipo de conflictos?
1: Mira, yo pienso que, no sé si tú has escuchado la palabra prevención. No, eh, la palabra sí, prevención no, eh, es un término acuñado por Burton que no es prevención, no se uh -huh. está diciendo mal. Prevención es proveer de herramientas a las personas. Entonces, desde mi punto de vista, yo pienso que toda empresa uh -huh. lo que tiene que hacer es ofrecerle herramientas proveerle de herramientas, por ejemplo, de gestión de conflictos y comunicación asertiva a todos sus colaboradores. Muy bueno. De manera que tú y yo cuando tengamos ese tipo de situaciones uh -huh. no necesitemos de un tercero.
0: Sería lo ideal.
1: Eso uh -huh. es lo ideal. Que tengamos herramientas y podamos negociar y tú puedas explicarme, mira Paola, este es el panorama, uh -huh. pero podemos negociar esto, pero yo te lo puedo dar más tarde, te lo puedo dar en partidas. Es decir, que podamos tener una conversación fluida entre compañeras. Ahora, uh -huh. Si de pronto la situación escaló y no se manejó a tiempo, entra el mediador. Que, que mi recomendación es que sea un mediador externo a la empresa. Claro. Porque, como decía la misma Mónica, y vuelvo y la menciono, no hay una cultura de la discreción en nuestro sí. país. De hecho, durante mucho tiempo, yo no sé si está bien lo que voy a decir ahora, pero no, mucha no. gente no supo exactamente cuál es mi médico de cabecera, porque yo digo, si digo cuál es mi médico de cabecera, y va toda mi familia y le preguntan, ¿y qué tal la salud de Paola? Por ejemplo, ah, sí, ella vino hace un mes y tenía. O sea, yo digo, no, pero tengo temor, ¿no? Digo, gracias a Dios yo soy muy saludable, pero hasta eso a uno le, le preocupa, entiendo, que un médico con alguien que cree que uno tiene la confianza, imagínate todo un ambiente de
0: trabajo lo peligroso no, no. que es. No, y entonces ahí entra el tema de que eh, hay personas que entienden que si el fallo, Hablando en derecho, no es a su favor o no se le da la razón sobre lo que esa persona piensa, pues está mal. Entonces ya hay uh -huh. una parcialización. Dice, ah, no, pues como tú decías ahorita, Fulano es del partido de tal gente. Ya hay uh -huh. una división. Uh
2: -huh. Entonces ya
0: ahí entra el no me siento apoyado, no me siento eh, conforme donde estoy porque no me siento eh, que estoy siendo defendido por las personas que me lideran, por ejemplo. Exacto. Son casos que pueden pasar.
1: Exactamente. Entonces ya uh -huh. en un espacio neutral que también la mediación es neutral e imparcial, es decir, yo estoy obligada a ser neutral e imparcial, y estoy obligada que si estoy en un caso de mediación en el que yo pienso que no voy a ser neutral e imparcial, yo no puedo tocar ese, esa, ese proceso de mediación, porque va a perder la esencia. Las claro. partes en el conflicto tienen que sentir que yo soy un apoyo en ese proceso uh -huh. de comunicación, pero no soy un juez. Ni quiero serlo. Okay. Los jueces están en los tribunales. El mediador escucha ambas partes y trabaja para que ambas partes, de ambas partes, afloren sus sentimientos, sus emociones, sus perspectivas, sus deseos, sus aspiraciones y trabajar en conjunto, mano a mano, para ver cuáles son las soluciones mutuamente aceptables, cuáles son las opciones más viables en ese proceso.
0: Paola, y eso suena muy bien. Y es un proceso que debería de aplicarse más seguido, tú sabes. Pero eso es algo que podemos aplicar de forma horizontal, compañeros de, de trabajo. Pero ¿qué pasa con los casos que he escuchado bastante, lamentablemente? Casos que se dan entre empleados con sus jefes.
1: También jefes se puede.
0: Directos, con personas que quizás no son jefes directos, pero en un organigrama están por encima.
1: Clientes, proveedores. Clientes
0: también. Uh -huh. o sea que en, Entre clientes eh, y proveedores eh, creo que hay como todavía un, una abertura, una apertura que quizás se pueda manejar eh, el tema, pero específicamente con los conflictos que se pueden dar entre jefe y, y su subordinado, creo que es un poquito complejo, o al menos yo lo veo así. Porque el, el empleado se ve en desventaja, al menos eh, a nivel de, de posición. Entonces, la mente funciona así también. Estoy en desventaja, porque este es mi jefe. Puede ser que lo que esta persona esté haciendo no sea correcto, de la forma que esté manejando este tema no sea correcto, uh -huh. pero es mi jefe. Entonces, en esa parte ahí es que yo tengo como una confusión. Si ahí también se puede entrar una mediación, claro si cómo se sí. puede manejar. Claro que sí. Porque, te lo digo porque he escuchado casos, Vivimos en, en un país muy pintoresco. Y eso muy. es tanto bueno como malo. Sí. Entonces, pueden pasar muchas cosas que, que pueden afectar no tan solo la productividad de una persona, sino también el, la, la parte emocional. pues como uh -huh. decíamos, ahorita pasamos todo el tiempo en el trabajo. Entonces, si ya es una persona que se le ha acercado para comunicarle algunas cosas, no lo entiende, sigue siendo tu jefe,
2: uh -huh. ¿tú crees
0: que eh, sería algo que aportaría... O algo, o una buena práctica, es la mediación entre jefe y, y empleado.
1: Es una buena práctica. Mira, la mediación es muy amplia. Tenemos la mediación laboral, pero también hay mediación en otro ámbito, en otros ámbitos como familiar, comunitario, policial, entre reos, en las cárceles hay mediación. Wow. Hay mediación en el caso de los jóvenes en conflicto con la ley. Es decir, la mediación es hermosa y es muy amplia. Y claro está uh -huh. que aplica en el para cualquier persona que esté en el ámbito laboral y entienda que necesita tener una conversación con otro. Sea okay. un superior, sea una persona del mismo nivel jerárquico o una persona que está, digamos, en, un, en una escala uh -huh. inferior siempre. Pero ¿qué pasa? Tenemos que hacer un gran trabajo a nivel de la cultura, de la cultura organizacional. Uh -huh. Lo que yo he visto, y a veces me siento un poquito compelida a, no sé ni qué decir, cuando me dicen, mire, mándenme una cotización del taller de manejo de conflictos, pero no le ponga conflicto por ningún lado en el título. Ay, sí. Entonces he tenido que inventarme unos temas como sí, sí. mejorando <risa> las relaciones laborales y la sí. comunicación, tratando de ocultar un poco, uh -huh. porque todavía hay una, una idea en nuestro país de que los conflictos son malos, que los conflictos sí. son negativos, y los conflictos son... Conflictos. parte de uh -huh. nuestras relaciones humanas porque somos diferentes.
0: Yo me atrevo a decir que son buenos como un plan B sí. de la comunicación asertiva, de la comunicación que es efectiva. Porque si eso no se da, tu siguiente paso es que se dé el conflicto para que esas cosas que no se solucionaron al inicio se van a dar.
1: Es que de hecho ya el conflicto está porque si Exacto. hay cosas que solucionar tenemos un conflicto. Entonces primero quitarnos el velo, uh -huh quitarnos el mito, la creencia de que los conflictos en las empresas son malos. Los conflictos en las empresas simplemente son naturales porque las empresas uh -huh. están formadas por personas con expectativas, niveles educativos uh -huh. distintos, percepciones distintas, gestión de las emociones distintas y tan pronto la empresa dice el conflicto es inherente al ser humano, el conflicto es algo normal, en vez de preocuparnos por los conflictos, vamos a ocuparnos y vamos uh -huh. a crear un espacio de diálogo seguro para que los colaboradores, no importa quiénes sean, puedan uh -huh. venir aquí a hablar de lo que les pasa.
0: Muy bueno. Tú sabes que me gustó esa parte exactamente que mencionas, que dices que pueden venir aquí a hablar de ese tema, sentirse en confianza, porque exacto. lo corroboro con lo que tú mencionabas de ocultar la palabra conflicto. De que tratamos de arreglar las cosas a nivel organizacional en las empresas de forma genérica. De que tenemos un problemita en el departamento de finanzas, entonces vamos a hacer un taller para toda la empresa eh, para tratar el tema que está afectando a esa área. Y en cierta forma está correcta esa, esa manera de abordarlo, porque así no estoy necesariamente apuntando a una persona uh -huh. con algún problema. Pero pienso que muchas veces... Algunos problemas se pueden enfrentar de forma personal. Sí. No necesariamente como un señalamiento de está pasando esto y, y tal cosa, que ahí entra muy bien lo que tú mencionas, la mediación. Exacto. que deben Las personas o los el liderazgo debe de auxiliarse de esas herramientas, que también uh -huh. deben de entender que no son eh, quizás, no solo capaces, porque quizás sean capaces, uh -huh. pero puede ser, que es lo que yo percibo, que pueden ser juez y parte. Y si no lo son, si son parciales, lamentablemente, la otra persona puede percibirlo así.
1: Sí. Yo pienso, Loraine, que toda persona que labora en una empresa tiene que empoderarse de este tema. Porque el conflicto es lo... Después uh -huh. de que yo me voy a morir algún día, lo único que yo tengo seguro es uh -huh. que voy a tener conflictos. Eso es así. Entonces, si yo empiezo a verlo como una oportunidad de conocer tu punto de vista, como una, como una oportunidad de saber aquellas cosas que no puedo adivinar, sino uh -huh. que solo tú me las puedes decir, y cómo yo te puedo ayudar, es maravilloso. Claro. Es maravilloso. O sea, todo el mundo debería de utilizar la mediación como una herramienta cuando hay un conflicto que no puede gestionar. Y a las empresas les conviene uh -huh. el costo que, que tienen las empresas por no gestionar un conflicto a tiempo con un colaborador es tener que prescindir de sus servicios, uh -huh. tener que reclutar a alguien, tener que buscar un abogado para que te represente en un tribunal. Uh -huh. Tú hablabas ahorita de las emociones y los conflictos están catalogados como un factor de riesgo psicosocial, claro hablando del tema de los riesgos uh -huh. laborales. Y de hecho vi el año pasado uh -huh. que un tribunal de Bilbao, Emitió una sentencia en la que ellos aceptaban la ansiedad generada por un conflicto laboral como un, como un riesgo psicosocial. Yo creo
0: que lo, lo llegué a, a leer. Exacto. En este y pienso que es cierto, porque los conflictos no afectan. O sea, uh -huh. No sé si te ha pasado.
1: Tú estás estresado, estás Exacto. tensa, puedes tu cometer errores.
0: Baja. Tu mente está acá trabajando Eres menos viendo. productiva, claro. porque tú estás aquí, pero no uh -huh. estás aquí. Exactamente. En el aquí y en el ahora, como como decimos, ¿verdad?
1: Sí, sabotean. Uh -huh. A mí me llamaron hace un par de meses para hablarme de un caso de unos colaboradores uh -huh. que habían saboteado unas maquinarias en una empresa uh -huh. y no eran baratas. Wow. Todo lo que con una conversación, con uh -huh. una mediación, se queda ahí o podría quedarse ahí. Exacto. En vez no de escalar. Momentos,
0: claro. de o sea, tratar a tiempo.
1: Los colaboradores pasan entre 2.1 horas al 50% de su tiempo gestionando conflictos en la empresa. Sí. Vale o no vale la pena invertir en que aprendan a resolverlos. Claro. Vale o no vale la pena buscar sí. un tercero que les apoye. Claro que vale la pena. Cuando hay estudios que dicen que el 25% de los colaboradores en algún momento se han ausentado al trabajo por los efectos físicos, psicológicos de un no. determinado conflicto, si tú perdieras el 25% de tu salario, ¿cómo te sentirías? Ay, no... O sea que el 25% uh -huh. no es poco, es mucho. Claro que sí. Entonces toca quitarnos el velo, toca ser valientes y decir uh -huh. sí, en esta empresa hay conflictos y sí nosotros le vamos a dar la cara de una manera asertiva, rápida,
0: económica y flexible. Y que como quiera hay que hacerlo. Porque hay que hacerlo. le, le damos larga, esa es la diferencia. Le damos uh -huh. larga y el asunto no desaparece, sino que se queda ahí.
1: No desaparece. Uh -huh. Yo siempre digo en los talleres, si usted siembra una mata de mango y usted se olvida de ella, nunca mira para allá. Usted espera que no crezca, pero cuando usted se tenga que uh -huh. voltear se va a dar cuenta que ya creció y que de hecho tiene mangos para usted regalarle a su familia y a todos sus uh -huh. vecinos. Eso pasa con el conflicto. Y a mí me gustó mucho algo que dijo una de mis participantes el año pasado, en un taller que yo di abierto al público, ella dijo, el conflicto hay que atacarlo a tiempo porque es como un cáncer. Cuando es. hizo metástasis se complica la cosa. Y yo dije, wow, qué ejemplo tan crudo. Pero, Pero qué es, es real, real.
0: Exacto. qué es real.
1: Yo uh -huh. particularmente, hay un conflicto y ahí mismo estoy Loraine.
0: Uh -huh.
1: Amiga, sabes que te Eso quiero. Que Tengo 15 días que te veo un poquito alejada, uh -huh. distante. Tú sabes que te valoro. ¿Qué ha pasado? Uh -huh. ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Y qué puedo hacer? Porque sí, yo bien. quisiera que tú y yo nos sigamos llevando bien. Claro. Pero ahí mismo, uh -huh. nada se claro. deja para después, preferiblemente.
0: Claro. Eso me, me gustó mucho también la forma en que lo abordaste. Porque, eh, como decía ahorita, la comunicación es clave uh -huh. para uno abordar un conflicto. Porque si ya sí. el conflicto está, las palabras lo que van a hacer es herir más. Exacto. Entonces esa es la forma. Uno empieza eh, resaltando lo bueno, reconociendo que uno quiere mantener algo, quizá una relación laboral en, en el caso que estamos tratando. Exacto. Relación personal o cualquiera. Uh -huh. Y entonces luego se aborda el, el problema. Sí. Y una solución, que me imagino que, que no se queda ahí como, que okay, esto es lo que está pasando y ya.
1: Eso sería una queja, un desahogo. Exacto. Para que sea algo proactivo, tú tienes Ajá. que brindar una solución. Claro. Claro está.
0: Y que esa solución tenemos que aprender, y me incluyo, que la solución no siempre va a ser algo favorable para nosotros. O no favorable en el sentido de que, de que sea algo que nosotros queremos, sino que no siempre va a ser lo que esperamos. Uh -huh. A veces puede ser hasta mejor. Sí. Lo que pasa es que en ese momento no lo sabemos. Si no lo intentamos, sí. nunca sabremos. Exactamente. Y por último, quisiera que tocáramos quizá un poquito. Un poquito. Porque yo sé que tú te topas con esto. Y imagino que ya te has topado con casos en el que, lamentablemente, no se puede conciliar. Sí. Entonces, en una oficina, en el caso laboral, uh -huh. cuando no se puede conciliar, pues la respuesta es que, él se desvincula de la, de la empresa la persona. Depende. o Exacto. Depende. Entonces, ¿qué otras herramientas o qué otras cosas tú has visto en la práctica que se puedan dar cuando no es posible conciliar?
1: Mira, yo pienso que efectivamente hay otras uh -huh. vías. Cuando no es posible conciliar, a veces se prescinde del colaborador uh -huh. o se cambia de departamento, por ejemplo, o se busca algún tipo de bajadero, pero te digo algo, no, no es magia la mediación. Sí. Hay casos que sí, Todos has escuchado la frase que dice, cuando no se puede, no se puede. Sí, claro. Hay casos así, uh -huh. en los que de verdad que no hay una solución uh -huh. a, a la situación. Entonces es ver qué es lo que más le funciona a la empresa y al colaborador. A veces el colaborador es, bueno, yo tengo que buscar una alternativa. Una alternativa es, ¿qué es lo mejor que yo puedo obtener sin tu ayuda? Otro uh -huh. empleo, un emprendimiento, otras formas, otra, otra okay. compañía que me, que me valore como yo quisiera o que me dé las condiciones. Uh -huh. Es decir, en toda negociación hay opciones y hay alternativas. Uh -huh. Opciones es lo que tú y yo podemos hacer juntos para lograr nuestros objetivos. Alternativa es todo lo que yo puedo hacer de manera individual sin ti para lograr mi objetivo. Entonces, Excelente. mi recomendación es a la empresa, al colaborador, fortalezcan su MAN, que en negociación, mejor alternativa, un acuerdo negociado, o BATNA en inglés, Best Alternative to a Negotiated Agreement, en inglés, fortalezca su MAN, fortalezca su BATNA, fortalezca su alternativa, que es lo mejor que bueno. puedo yo hacer sin Lorraine. Excelente. Y fortaleciendo mi alternativa, estoy preparado para que si no se me resuelve aquí, tengo un plan B, C, D y F. Que, por cierto, hay estadísticas que dicen que más del 52% de las personas que se sientan a negociar uh -huh. no van con un plan B, no van preparados. Entonces, es fundamental que la gente se eduque en uh -huh. cómo yo aprendo a negociar, cómo yo aprendo a resolver un
0: conflicto. Y eso aplica para todo en la vida. Sí. Todo en la vida. Sí. Paula, eh, yo quisiera seguir hablando. La verdad es que Ya aprendió la luz roja. <risa> está muy buena la conversación. Eh, pienso que probablemente pudiéramos tener otra conversación acerca de esto claro. Porque eh, me parece muy interesante Súper. Y creo que es un tema poco explotado, te lo decía antes uh -huh. Porque la gente le huye al conflicto sí. Aunque eventualmente tenga que enfrentarlo Así que yo te agradezco por tu tiempo Gracias Te a agradezco ti. por compartir tu conocimiento y tus experiencias Para que las demás personas que nos escuchan y nos ven en las redes sociales También puedan considerarlo y sean concientizadas Claro, este tema tan, tan importante.
1: Claro que sí, gracias a ti por brindarme este espacio maravilloso que ya ha ido creciendo con el tiempo Ay, y cuenta sí. conmigo para cualquier otra visita porque francamente aquí yo toqué el 0.0001 de lo que se puede hablar de conflicto. Esto un, es como un bocadillo y cuenta como, conmigo eh, para... Agárrenlo
0: ahí, ¿verdad? Exacto.
1: Exactamente, tal cual. Gracias.
0: Cuéntale a la gente tus redes sociales para que te sigan y puedan Super. ver un poquito de tu trabajo.
1: Buenísimo. Bueno, me pueden seguir en arroba gestión de conflictos, uh -huh. ahí me verán, tiene un logo azul como con cinco manitas sí. que algún uh -huh. día cambiaremos, pero es el que tenemos ahora, <risa> y mi página web es mediación.org, mediación.org. Ahí Bien. me pueden seguir para cursos, talleres en sus empresas o cualquier tipo de asesoría o mediaciones, uh -huh. porque también como empresas posiblemente requieran de una mano amiga. Neutral, imparcial y externa a la empresa, Exacto. que les dé también el servicio, como
0: hacen algunas que ya las tengo en mi carpeta de clientes. Buenísimo. Así que. Gracias, Paola. Siempre. Esto es Laboralmente Podcast y ya ustedes saben, nos vemos en la próxima. Chao. Chao.